0: 皆さんこんにちはこんばんは第13エピソードメモお聴きいただきありがとうございます最近は私の住んでいるコリマ州も秋っぽい気候に変わってきまして少し肌寒いかなというふうな気温で過ごすことができていますコリマ州は大体1年を通して暑い時期がとても長くてですねこの11月と12月だけ唯一少し気温が落ち着いて過ごしやすいかなという風な時期になりますでもそれも半袖半ズボンで過ごせるぐらいの気候でなかなか日本のように真、まあ、冬という風にはならないんですけれど最近はすごく過ごしやすいなと感じていますいつもはだいいたもうお風呂から上がると3秒で汗をかき出すぐらいもう暑くてちょっと寝苦しいなという日々が続いたりするんですけどとても今は過ごしやすい気候なのでこの11月と12月が私は一番好きかなと思っています。ということで今日のつぶやきなんですけれど何を話そうかなと思った時に先日私が体験しししたお話を少ししようかなと思いますこれは以前のポッドキャストのエピソードでメキシコ人は時間にルーツであったり結構適当な部分が多いよという話をしたと思うんですけれどこの前工事のおじさんと出会ってその自分のイメージがすごく変わったのでこのお話をしたいなと思います。メキシコ人の中にもとても働き者で責任感旺盛に仕事されている方もしっかりいらっしゃるんだなぁとすごく偏見になってしまうのかもしれないのですが感じたエピソードをお話ししたいと思います9月の19日にメキシコのコリマ州で大きな地震がありまして大体震度7ぐらいの地震がありました。でその影響で、えー、家の壁だったりとか、えー、あとは天井にひびが入ったりしましてその修繕を工事のおじさんにお願いしましたそれから約2週間ぐらいですかねトータルで、えー、かけて工事をしてくださったんですけれどだいたいいつもそのような工事会社に頼むとすごくこの時間に到着するよと連絡が入ってもえ全然来なかったりだとか終了予定よりもかなりえ遅れて、えー、時間がかかって修繕が終わるというようなこともたくさんあったのでまた今回も、まあ、一筋縄ではいかないだろうなと思っていましたえでもその工事のおじさんなんですけれどとっても明るい方でもうついてすぐに。今日はこことこことここを工事して今後はこういう作業をしてそれでこの日までに必ず終わるようにするからというふうにしっかり説明をしてくれてそれも毎回毎回こう毎日今日はここの工事をするだから大体これくらいまで時間かかるよというふうに丁寧に教えてくれる対応してくれる方でしたすごく連絡もちゃんと返してくれたり返答してくれる方で時間もきっちり守って来られる方でしたまあ日中作業をしている時はメキシコ人らしいなと思ったんですけれどもう大きな音で音楽を流しながらメキシコっぽい音楽を流しながら作業していてすごく楽しそうにされていましたでも私たちのいる部屋に来てあもし音楽うるさかったら止めるけど大丈夫かいっていう風に気にしてくれるぐらい、まあ、すごく丁寧なおじさんでしたそれでびっくりしたのが私がその家にいた時にこうもう何日目に何日目かになって結構仲良くお話しするようになっていたんですけれどもう急にそのおじさんが「よかったらそこに売ってるトルタ食べるかい?」っていう風に。私に質問ししてててきてくれましてそのトルタっていうのはこのメキシコで、えー、サンドイッチのような、まあ、よく朝食とかにみんな食べるんですけどそのトルタが近くに売ってるからもうすごく美味しいからもうよかったら買ってくるしあとコカ・コーラもつけてこう食べたら本当に美味しいからぜひ食べてみてっていう風に言ってきてくれてそんなお金を払って雇っている側だから。「もうそんなことはしなくていいよ」っていうふうに言ったんですけど「ぜひ食べてほしい」ということでえ買ってきてくれましてでもうお金払うからっていうふうに言ったら「もうそんなの気にしなくていいからあの美味しく食べて」っていうふうに言ってくれてまあ頂い,いたんですけどとても美味しくてもうそんな感じのそこまでこんな優しいのって思うくらい、えー、とてもいいおじさんでした。私の住んでいる家の周辺のお家も地震で結構崩れたりしたとこがあったんですけどなんとそのおじさんが周辺のお家全部の工事を担当されていてもう朝から本当に夕方までせっせと働いている姿が見えましてあこんなに責任感旺盛に丁寧に。対応してくれるメキシコの方もいらっしゃるんだなぁと思いまして、ちょっと今まで自分がメキシコ人はルーズなとこがあるしなぁっていうふうに思っていたんですけど、えとても印象が変わった出来事でした。はい、それでは今日の本題に入っていきたいと思います。今日はメキシコの移動式遊園地、ラフェリアに行ってきましたという題名を付けさせていただきました、えー、これについて今日は皆さんに共有していきたいなと思いますこのラフェリアというのはですね正式名はフェリアでトロス・ロス・サントスとスペイン語だと言うんですけれどこれについてネットで詳しく調べてみたんですけどなかなかちゃんと詳細が書いてあるはっきりしたその意味合いとか意義っていうのが書いてあるものがなかったので少しふわっとした紹介になってしまって申し訳ないんですけれどそういう移動式遊園地が毎年ディアデムエルトの期間になるとこのコリマにやってくるのでこれについて皆さんにお話ししたいなと思って今日のテーマにしてみました。このラフェリアなんですけどだいたいディアデムエルトの死者の日の前から約2週間ほどにわたって設置されましてたくさんの遊園地のようなたくさんの遊具があったりだとかあとは屋台があったりだとかレストランがお店を出したりだとかそういうふうにして行われるお祭りのようなものです。数日間にわたってこの魅力的な催しが行われるのでメキシコの人々にとっても1年に1回最も待ち遠しいお祭りの一つと言えるようなものです。1年に1回2週間ほどラフェリアが行われるんですけれどそれぞれの村だったりそれぞれの市で内容も違いますし執り行われる時期も違っています。このコリマ州ではそのディアデムエルトの州からだいたい2週間ほどこのラフェリアが取り行われます敷地もすごく広くてですねたいこう女性だったら全部を回るとなると1日くらいかかってしっかりこう楽しめるようなそういう場所になっているんじゃないかなと思いますかなり広いですいいろいろな屋台だったりあとは、えー、と遊びのゲームだったりあとは遊園地だったりが出ているのでとてもも充実したたのがたくさんあ,りますあとはその時期になると大体いい週の大半の人がラフェリアに遊びに訪れるので多くの人で2週間にぎわっています。2週間の間にも様々なイベントが企画されていてダンスグループの発表であったりだとかあとはメキシコの伝統的なダンスの発表であったりコリマ大学だったりとかそういう各大学の生徒さんたちがいろいろな企画をして。展示物を作ったりだとかあとは人前に出てさまざまなダンスだったり歌を披露したりだとかそういうイベントも執り行われていますあの。大きな他のメキシコの州にはあると思うんですけどこのコリマには遊園地っていうのがないのでこのラフェリアの時期になると特に若い人たち学生だったり家族連れの子供さんたちが。このラフェリアに訪れてもう毎日のように行ってるんじゃないかというような方もいらっしゃるんですけどこのラフェリアを楽しまれていますいろいろな乗り物があるんですけど日本の乗り物と比べたらそこまで様々なものがあるっていうわけではないんですけれどあとはこう富士急だったり日本だと絶叫系ののアトラクションがあるでで有名ですけどそこまで激しいものそういうものはないんですけれどかなり充実していてジェットコースターであったりだとかあとは、えー、と上から下に落ちるようなあの名前ちょっと忘れちゃったんですけどそういう遊具であったりだとかかなり本格的な乗り物がたくさんあります。ああととはお化け屋敷もあったりだとか結構充実していますコロナの期間このラフェリアは約2年ほど開催されませんでしたなので今回この10月末から11月のラフェリアが約2年ぶりですかねラフェリアの開催になっていました特にこのラフェリアはいろいろな乗り物が乗れるんですけど初めにこのチャーージできるカードを買いましてそれがだいまあそんなに値段はしない200円300円ぐらいなんですけどそのカードを買ってそこにお金をチャージしてそれぞれの乗り物で料金が違うんですけれどだいたい1回の乗車が300円から500円の間の乗り物がありましてそれを人数分、えー、乗りたい人の分だけ。そのカードにチャージして乗車する際にカードを提示して乗ることができるというようなシステムになっていますでもやっぱりこのコロナの影響だったり経済の世界的な経済の影響で昔に比べて物価も上昇してましたしその乗り物代っていうのも上がっていたなと思いましたえこの遊園地に行ったんですけれど私も2つ乗り物に乗りまして結構激しい乗り物に乗ったんですけれど一番最初はあのコーヒーカップというかそういうまくるくる回るタイプのジェットコースターのようなコーヒーカップのようなもっとそれの激しい版の乗り物を乗ったんですけれどもう本当に激しくてでこれはメキシコらしいなと。思ったことがもう本当に激しく回るのとあとはもう爆音でもうすごくパリピのような音楽が流れながら乗り物に乗るというものだったんですけどもう最初はやったら楽しいと思って乗っていたんですけどもう最後降りた時にはヘトヘトになっていました。それれぐららいい日本じゃ考えられななような激しさのもうちょっと笑えてくるような激しさの乗り物もたくさんあってすごくメキシコらしいなと思いましたあとはお化け屋敷にも入ったんですけどメキシコのお化け屋敷はあのすごく日本に比べたらそんなに本格的ではないのかもしれないんですけど結構怖くてですね私はあまり怖いものとかを見るのとかお化け屋敷に入るのも、えー、好きではないんですけどなぜかその時はまあ大丈夫でしょうというふうに過信しまして、えー、お化け屋敷に入ったんですけど案の定もう怖くて、えー、せっかくお金を払って入ったのにその一緒に入った子の、えー、背中をずっとこう持ちながらもう目も一回負けずにひたすらキャーって言いながら、えー、出てきてしまったんですけどなんかチェーンソーの音で脅かされたりだとかあとは結構リアルな。コスプレというか衣装を着たお化けの人たちが脅かしに来るというような感じでまあ、結構リアルだったんじゃないかなと思いますそんなメキシコのお化け屋敷も体験しましたここまではその遊園地の話をしたんですけどその他にも半分の敷地に屋台だったりあとはいろいろなレストランがお店を出していたりして本当にに賑やかになっていますそのラフェリアの屋台でしか食べれないような食べ物もあって私がすごく好きなのがエビの串焼きなんですけどだいたい5つぐらいエビがつい焼かれたエビがついていてそこにマヨネーズだったり。あとはちょっとソース辛いソースがついて売っているというようなものでこれがすごくおいしくてビールに舞うしあの私はすごく好きでした<笑>毎回ラフェリアに行くとこれを食食べべずにはいいいられななとううような食べ物ですその他にも射的のような屋台があったりだとかあとはフリーマーケットのように物を売っているようなところもありましたし子供さんが好きそうなたくさんの楽しそうな屋台もありましたあとはメキシコの民芸品が売っているようなコーナーもありましてとてもバリエーション豊富なお店だったり屋台が出ていますこの少しざっくりな紹介になってしまったんですけれどこのラフェリアっていうのは本当に楽しくてですね私も1年に1回は必ず行きますこのラフェリアはよくメキシコの人たちから聞く話だとこの1年に1回のラフェリアっていうのはすごく稼ぎ時だっていうふうに言ってますしあとはお金の使い時でもあるよっていうふうに聞くことが多いです。やっぱりり全体的にこう大人の人のたちというよりかは家族連れであったり子供たちに大人気なラフェリアなのかなと、えー、ラフェリアにいる人たちを見えていると思いました、えー、あまり日本だと移動式遊園地っていうのは、えー、聞かないと思うんですけど、まあ、少し、えー、日本の本格的な遊園地と比べると、えー、大丈夫なのってこう思うイメージもあるかなと思うんですけど乗り物の設備もしっかりしていて普通に楽しめるかななというようよ感じです前回のエピソードでディア・デム・エルトについてお話しさせていただいたので今回コリマ州ではこの死者の日ディア・デム・エルトの期間にラフェリアという移動式遊園地がセットな感じで、えー、取り行われていていとてもにぎやかになっていたので、えー、この話をぜひ皆さんにお話ししたいと思って今日は、えー、紹介させていただきました、えー、最後まで聞いていてただきありがとうございまましたまた次回のエピソードも皆さんが少しでもメキシコってこういうところなんだなへえー、こんなことがあるんだなというふうに思っていただけるような内容をお話ししたいと思いますのでぜひ引き続きお聞きいいただければ嬉しいですそれでは今日はこの辺で終わりたいと思います。ムチャスグラシアスぽロエスくちゃらみぽっつかす。け tenga b o n i イノスメモスエンエルプロキシモエピソディオ。アディオー